0: Wir sind gerade mittendrin in einem Crash und nur ein anderer Crash soll ihn stoppen können. Das wird heute ein kompliziertes Briefing. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und es wird heiß, denn der Anleihenmarkt ist gerade im Crash und Barclays hat eine steile These rausgehauen, denn den Anleihe-Crash kann angeblich nur ein ordentlicher Rücksetzer bei Aktien stoppen. Das schauen wir uns natürlich genau an. Es gibt natürlich auch einen bullischen Spin und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, das ist heute ein Spezial vom Koma See. Wenn ihr das feiert, dann gerne Daumen hoch. Und jetzt kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche. Man kann es auch als Highlight der Woche sehen. Und zwar Hubert Aiwanger bei uns im locker talk Leute. Wir haben ihm sehr unangenehme Fragen gestellt. Das ist jetzt auf jeden Fall Pflichtprogramm. Ich verlinke euch das jetzt hier oben und natürlich unten. Also wirklich unangenehme Fragen. Es hat richtig geknistert. Aber wir haben natürlich auch über unkonventionelle und spannende Ideen gesprochen. Zum Beispiel über eine Steuerrevolution. Steuerfrei bis 2000 Euro und mehr direkte Demokratie. Also ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und es ist wichtiger denn je, dass wir diskutieren in Deutschland, denn die Baubranche geht gerade auf dem Zahnfleisch. Schaut mal hier auf den Germany Construction PMI. Ja, der geht schön in den Keller. Und in den Keller gehen leider gerade nicht die Insolvenzen. Schau mal drauf hier im Immobiliensektor. Die kommen natürlich von niedrigem Niveau, aber da geht es schon ordentlich nach oben. Ja, Unsere Politiker, die sollten sich vielleicht mal verstärkt um die Wirtschaft kümmern. Um was ich diese Woche hier schon alles wieder gelesen habe in Italien. Ja, die SPD in Hessen will sich in erster Linie drum kümmern man ja, das Auto zu verbieten, den Autoverkehr runterzubringen. Und ja, die Grünen reagieren auf rationale Vorschläge von der FDP, vor allem beim Flüchtlingsproblem mit einer Mauer, mit einer Blockade. Ja, ich hätte mal einen heißen Tipp an Herrn Lindner, um Deutschland nach vorne zu bringen und um den eigenen Hintern und den der FDP zu retten, ja, würde ich die Koalition vielleicht eher beenden. Wenn ihr das genauso seht, dann gebt doch gerne mal Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing. Und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da haben die Bären natürlich immer noch Oberwasser. Vor allem die Anleihbären. Denn die Zinsangst, ja, die ist diese Woche weiter hochgekocht. Und hier kocht auch schon der Roller nebenan hoch. Aber ich hoffe, ihr versteht mich gut. Nicht wundern, deswegen habe ich das iPhone hier in der Hand, um den Ton extra aufzunehmen. Ich hoffe, er ist gut. Und wir müssen schauen ja, auf äh, die guten Anleihen, auf die Renditen der Zehnjährigen. Die sind nämlich diese Woche ordentlich nach oben geschossen. Wir waren schon bei deutlich über vier. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn da schon wieder los? Ja, die Job Openings haben mal wieder positiv überrascht. Hier seht ihr die Schlagzeile dazu. 9,6 Millionen im August und das war eine ordentliche Überraschung. Das waren nämlich 700.000 mehr, als im Juli erwartet worden waren. 8,8 Millionen und am Ende wurden es dann 9,6 Millionen. Ja, Leute, es ist ein satter Bond-Crash, ein Anleihen-Crash, den wir gerade erleben. Und wir schauen mal hier drauf. Hier, long-term Treasuries fallen more than 45% from peak. Also 45% seit der Spitze sind sie gefallen. Länger laufende Anleihen sind sogar mehr als 50% im Plus. Also, äh, im, im Plus, das wäre schön im Minus. Das ist wirklich heftig. Und hier können wir nochmal drauf schauen. Ja, Bonds tumbling altogether to multi-year lows. Also da sind wir auf einem Tief. Ja, das haben wir zuletzt gesehen in den 80%. Und die Bären sagen, Mensch, das muss man sich mal vorstellen, Anleihen teilweise bis zu 50 Prozent und mehr im Minus. Ja, wenn das bei Aktien so wäre, dann wäre schon längst der Teufel los. Aber irgendwie kapieren die Leute da gerade noch nicht richtig, was da los ist. Und die Position der Bären bringt Bill Gross eigentlich gerade ganz gut auf den Punkt. Schauen wir mal auf diese Schlagzeile. Er hat diese Woche gesagt, er ist eigentlich überhaupt nicht bullisch, weder bei Anleihen noch bei Aktien und hält gerade eher die Füße still. Er sagt, wenn er sich die Future Returns, also die zu erwartenden Renditen anschaut, ja, dann sind gerade weder Aktien noch Anleihen für ihn interessant. Vor allem, weil er nicht davon ausgeht, dass die Notenbank, dass Jerome Powell die FED, die Zinsen bald senken könne. Dafür sei die Inflation noch zu hoch und vor allem zu hartnäckig. Und jetzt kommen wir auch schon zur stahlen These von Barclays und schau mal hier drauf. Only a stocks crash can rescue the bond market. Also Barclays sagt, eigentlich brauchen wir einen Aktiencrash, um den Bondmarkt zu retten. Das ist schon eine heftige These und die Logik dahinter ist, Barclays die Analysten sagen, es gibt keinen magischen Yield, also selbst wenn das jetzt weiter steigt auf 5% oder mehr, es gibt nicht diese magische Grenze, wo dann alle sagen, oh, jetzt kaufe ich aber sicher Anleihen äh, und da ist Barclays wirklich ja, sehr pessimistisch und sie sagen, ja, eigentlich müssen die Aktien runter, ja. Das dass das Ganze gestoppt werden kann und dass das wieder in ein vernünftiges Verhältnis kommt. Und die Bären sagen, ja es ist momentan eine Katastrophe. Also rette sich, wer kann, denn es fehlt an Liquidität. Schauen wir auf den Financial Conditions Index. Und da sehen wir, der steigt. Aber das sieht erstmal gut aus. Aber ihr seht es hier links oben, tighter Financial Conditions sind oben. Also da wird es momentan wieder tighter. Und dann sagen die Bären dann, das haben nur wenige bemerkt, dann haben wir ja gerade eine Uninvertierung der Zinsstrukturkurve. Wir hatten jetzt eine Invertierung. Das heißt, es ist eigentlich verkehrt, wenn ich die zehnjährige Rendite nehme, also die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen und ziehe die der zweijährigen ab, dann kommt ein Minus hinten raus und das ist ungewöhnlich, das ist eine Invertierung. Jetzt gibt es eine Uninvertierung, das heißt es wird weniger Invertierung und das gilt für die Bären ganz klar als Rezessionssignal. Invertierung ist ja ein Rezessionssignal, das heißt aber die Rezession kommt irgendwann und die Uninvertierung soll jetzt heißen, dass die Rezession wirklich kurz vor der Tür steht und die Bären schließen heute ab. Ja, mit diesem Chart. Und da sieht man schon, es werden immer weniger Kredite vergeben. Die Bären sagen ganz klar, das ist ein Mischmasch aus Rezession, Crash kann für Aktien nur böse enden. Aber jetzt wechseln wir auch schon zu den Bullen und die müssen mal wieder nur müde lächeln und sagen, ja, letzte Woche haben da die Bären nicht irgendwas erzählt von diesem Shutdown, 90% Wahrscheinlichkeit. Nicht mal das ist eingetreten und die Stimmung ist gerade sowas von im Keller und die Bullen, ich gebe es auch äh, persönlich äh, zu, ich habe gerade auch nicht das beste Gefühl und schaue gerade nicht so gerne auf die, äh, auf die Kurse, aber das ist oft eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn die Stimmung schon schlecht ist und wenn man selber merkt, huh, gerade irgendwie habe ich nicht so richtig Lust, Aktien zu kaufen. Und dann schauen wir auf den Fear and Greed Index und der ist gerade Richtig im Keller, extreme Furcht. Und da sehen wir, wann war das zuletzt so? Das war zuletzt, sagen die Bullen, so im März. Wäre nicht so eine schlechte Kaufgelegenheit gewesen. Und lustigerweise, letztes Jahr im Oktober, da war die Stimmung auch komplett im Keller. Ja, da hätte man kaufen sollen. Also meistens, wenn man Angst hat, wenn es richtig dreckig läuft und die Schlagzeilen sich negativ überschlagen, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen in die andere Richtung blicken. Vor allem sagen die Bullen, na, für Rezession. Mei, vielleicht kommt sie irgendwann. Aber komischerweise hier die P TMA ist, schau mal drauf, die ziehen gerade ordentlich nach oben an und haben die Tiefs schon längst hinter sich gelassen. Und die Bullen machen es kurz, wir gehen gleich in den Mindblow rüber und machen da ein bisschen in die bullische Perspektive und zaubern ein bisschen die Mythen und Narrative der Bären und die Bullen und ich halten es diese Woche mit Howard Marks, der hat nämlich vor wenigen Tagen ein spannendes Interview gegeben und er hat gesagt, ja, wir wissen nie, wo wir uns hin bewegen werden, where we're going, but wir müssen genau wissen, but wir <lacht> müssen genau wissen, immer dieses Deutsch-Englisch, ja, wo wir gerade sind und so sehe ich auch, wir müssen verstehen, was gerade passiert, wir müssen das beobachten. Und wir müssen eben verschiedene Szenarien haben. Deswegen habe ich jetzt ja, dann rund 20 Prozent Cash, lasse das wieder anlaufen auf 20 und halte Pulver trocken, aber bleibe trotzdem entspannt und ja, hoffe auf einige Nachchancen, die sicherlich bald noch kommen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und schauen mal drauf, wie schlimm ist das eigentlich alles wirklich? Und wir fangen mal mit den Anleihen an. Da würde ich mich auf jeden Fall nicht verrückt machen, auch wenn ich auf keinen Fall ausschließe und auch sogar eher damit rechne, dass wir die 5% auf jeden Fall noch sehen werden. Also da glaube ich auch eher dran. Trotzdem nicht verrückt machen, wenn wir uns das Ganze mal nüchtern rational anschauen. Mary Daly von der San Francisco FED hat es diese Woche auch gesagt, es kann eigentlich gut sein, dass die FED die Zinsen auf jeden Fall stabil hält erstmal, wenn das alles einigermaßen klappt mit Arbeitsmarkt, Inflation und Co. Beim FED Watch Tool sieht es momentan eigentlich auch relativ entspannt aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinspause, also dass wir wirklich das Hoch erreicht haben, den Peak, sieht momentan ganz gut aus. Über 80% für den 1. November. Es kann natürlich sein, dass wir auf den 1. November hin, wenn die FED wieder kommt, ja, dass wir da jetzt noch mehr Nervosität immer wieder sehen Und natürlich werden immer wieder Arbeitsmarktzahlen kommen, die uns vielleicht ein bisschen nervös machen, aber auch inflationstechnisch. Trueflation, da sind wir unter 2,5 Prozent. Da laufen wir eigentlich gerade eher so flat. Also das ist eigentlich alles soweit ganz okay. Und wenn wir uns hier mal ein Makromodell anschauen von der Bank of America, schauen wir mal drauf für Anleihen. Ja, die taxieren gerade nach diesem Modell. Ist natürlich nur ein Modell, was auch nie recht haben muss. Aber da sehen wir gerade äh, die faire Rendite Hier der faire Yield bei den 10-Jährigen läge demnach bei 4,1 Prozent. Also deutlich niedriger als da, wo er gerade ist. Und vielleicht der ja, haben sich da jetzt auch wieder ein paar in die falsche Richtung voran. Schauen wir mal hier auf diesen Chart. Non-Commercial Treasury Bond Net Longs. Also da sind schon, ihr seht, das ist relativ weit unten, einige Short. Und wenn das Boot, der ja, auf einer Seite immer mehr Gewicht bekommt, ja, dann kann es vielleicht auch mal oder sollte es vielleicht mal irgendwann wieder in die andere Richtung kippen. Ich habe jetzt persönlich auch ein bisschen Anleihen abgebaut. Ich habe ja in der Vorwoche schon ein bisschen Aktien nachgekauft. Da habe ich das ein bisschen aus dem Anleihenbestand sozusagen genommen und habe das mit leichten Verlusten abgestoßen. Habe jetzt auch noch mal ein bisschen reduziert, aber nur ein bisschen. Ich hatte da eine US-Staatsanleihe zum Beispiel, da war ich jetzt mit gut einem Prozent im Minus. Das habe ich ein bisschen reduziert, bin aber immer noch ordentlich in Anleihen investiert und warte jetzt mal ab. Und wenn die Zinsen da noch weiter steigen würden, ja, dann würde ich da schon noch mal ordentlich nachkaufen. Und jetzt kommen wir mal zur Uninvertierung der der Zinskurve, denn das stimmt. In der Vergangenheit war das sehr oft ja, ein Zeichen, dass wir da in die Rezession reinmarschiert sind. Das ist richtig. Aber jetzt schauen wir mal drauf. Hier in der jüngsten Vergangenheit, wir haben auch schon eine Uninvertierung. Ja, hier seht ihr nochmal, wie die blaue Linie nach oben marschiert. Also das heißt, weniger Invertierung. Und hier seht ihr, das hatten wir vor kurzer Zeit auch schon mal. Ja, das würde ja heißen, wir müssten jetzt eigentlich schon voll in der Rezession drin sein. Also da hat das nicht so funktioniert. Und was auch sehr, sehr spannend ist, schauen wir auf diesen Chart. Wir sind jetzt bei der Uninvertierung auch ungefähr auf dem Niveau vom Oktober letzten Jahres. Und der S&P 500, das ist jetzt sehr interessant, ist noch nie in einen Bärenmarkt gefallen nach einer Uninvertierung, die wir gerade sehen, wenn er davor mehr als 25% gefallen ist bei einer invertierten Zinsstrukturkurve. Sorry, ist relativ kompliziert, aber ist mal wieder eine spannende Datenspielerei, wo man sieht, ja, man kann eben jedes Bärenargument und jede hier technische Zahlenspielerei irgendwie eigentlich relativ leicht widerlegen. Und dann noch ein Mindblood-Chart, den will ich euch nicht vorenthalten, hier Research von JP Morgan, da schauen wir auch mal drauf und da seht ihr, er äh, wie von Zauberhand, es ist schon spannend, trotz steigender Zinsen trotz so vieler Probleme und Krise. Ja, hier die Total Assets ja, der amerikanischen Haushalte, die sind ordentlich gestiegen und zwar tatsächlich mehr als die Liabilities. Also, das ist schon auch ganz spannend. Also, es sind momentan komplizierte Zeiten. Es sind sehr viele widersprüchliche Signale und deswegen würde ich mich nie auf ein Szenario festlegen. Ich würde auch nie alle Aktien verkaufen, aber ich würde auch nie komplett handlungsunfähig sein. Also, jetzt 100% investiert zu sein, wäre ja auch sozusagen fix ein Szenario, Wer super langfristig denkt, gut, dann am besten jetzt Video beenden. Einfach Schlaftabletten nehmen, ist auch völlig okay. Aber ich finde es in diesen Zeiten ja schon wichtig, dann noch Chancen suchen zu können und ja, handlungsfähig zu bleiben. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da würde ich diese Woche eher sagen, was soll man eigentlich gerade eher nicht machen? Und da würde ich dieses Prinzip des Via Negativer eher nach dem Ausschlussprinzip gehen und eher sagen wir mal Fehler vermeiden. Hier ist zum Beispiel meine Liste mit Aktien und da geht es jetzt um Verschuldung. Das ist hier aktuelles Research von CNBC. Schauen wir mal drauf. Das sind jetzt mal Aktien. Ja, hier die Debt-to-Equity-Ratio, die ist da relativ hoch. Ja, man muss sich natürlich fragen, wie investiere ich kurzfristig, langfristig? Welche Risiken gehe ich ein? Ja, in Sachen Schulden. Da glaube ich, da kann schon noch einiges kommen im kommenden Jahr, wenn die Zinsen so hoch bleiben oder weiter steigen. Also da kann es bei einigen Engen vielleicht noch ja, auf jeden Fall schmutzig werden. Trotzdem, bitte nicht jede Woche jetzt das Depot über den Haufen werfen und dann jede Woche umstellen, denn wenn man sich die Schlagzeilen momentan anschaut, ja, da könnte man ja schon äh, verrückt werden. Fragt euch, was sind eure Überzeugungen und was ist jetzt wirklich mittelfristig dann auch sinnvoll? Wo sollte man sein Geld reinstecken? Bei Palantir bin ich zum Beispiel gerade positiv überrascht. Da kommen viele neue Aufträge rein, gerade im Gesundheitssektor, gerade in UK da haben sie ja schon einiges gemacht, das wurde jetzt auch nochmal verstärkt und ausgebaut. Palantir läuft auch gerade ganz stabil, obwohl der Markt ja gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also da muss man sich fragen, welche Aktien habe ich vielleicht schon im Depot, wo ich dann nachkaufen kann, wenn sie Schwäche zeigen. Und wie gesagt, ganz wichtig, dass man da einfach auf sich selber schaut und sich nicht verrückt machen lässt. Und hier nochmal ganz spannend, schauen wir mal auf die Bond Shorts, die hatten wir letzte Woche schon, vielleicht nochmal als Wiederholung. Also wer jetzt sagt, ich will mich da absichern, ich habe so Angst, dass die Inflation weiter steigt, dass die Zinsen weiter steigen und ich weiß irgendwie nicht richtig, was ich machen soll. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das mit den Anleihen weiter schief geht. Ja, dann äh, können wir das hier nochmal einblenden, das wären jetzt Optionen hier, Short ETFs auf Anleihen, ich werde das jetzt Stand heute nicht umsetzen. Die Inflation-Linker, die inflationsgeschützten Anleihen sind ja auch vielleicht für viele immer wieder eine Idee. Aber die Inflationserwartungen, habe ich auch schon oft gesagt, aber kann man nicht oft genug wiederholen. Das richtet sich ja nach den Inflationserwartungen. Wenn wir jetzt mal auf die USA schauen, die sind eigentlich schon relativ hoch bei rund 2,5%. Also dass das jetzt komplett negativ nach oben überrascht, die Inflation, und da jetzt so drüber schießt und die Inflationserwartungen jetzt noch mal weiß ich nicht, weit über 3% Prozent steigen, also das sehe ich momentan eher nicht. Also für mich eher nicht so spannend. Nach dem Ausschlussprinzip würde ich das gerade eher nicht machen und da vielleicht dann nochmal warten, wenn die Inflationserwartungen sinken sollten, dann kann man da vielleicht nochmal drauf schauen. Und abschließend noch eine kurze Inspiration und Community-Talk. Leute, ich hoffe, ihr konntet den Ausblick hier heute auch ein bisschen genießen. Ich werde mir jetzt übers Wochenende hier noch ein paar neue Ideen holen und kommende Woche geht es dann weiter mit Vollgas. Ich habe auch schon ein sehr spannendes Interview hier gestern am See per Telefon klar gemacht. Das dauert noch ein bisschen, das wird erst kommende Woche geführt, aber erscheint dann wahrscheinlich am Montag drauf. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist der nächste Blockbuster. Bis dahin, Blockbuster Hubert Alwanger. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Das war wirklich ja, ein heißer Talk. Wirklich hat großen Spaß gemacht und genau sowas wollen wir in Zukunft auch ja, regelmäßig auf die Beine stellen. Das ist der Anspruch. Und hier noch ein Chart, ein interessanter, der mir diese Woche untergekommen ist. Das bitte nochmal klar machen. Hier ähm, das Business-Modell von den Angstmachern und da seht ihr unten ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie was zu verkaufen haben und dann hier das Level of Fear Encourage, also wie viel Furcht betrieben wird. Bitte macht euch das immer klar, dass Angst natürlich auch in gewisser Weise oft ein Geschäftsmodell ist. Entweder natürlich für Klicks oder man will dann natürlich den Leuten irgendwas andrehen. Also das ist auch, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, sich das klar zu machen, Leute, das war heute ein geschwindes Briefing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne Daumen hoch und kommende Woche geht es dann wieder weiter in München. Danke euch fürs Zuschauen. Unbedingt Kanal abonnieren und Aiwanger schauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.